2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.
1: Alors bonjour Pascal, aujourd'hui je voulais avoir un échange avec toi sur une opposition qu'on a parfois, toi et moi, euh, sur certains sujets, enfin, notamment au niveau de la spiritualité et de la religion. Et puis c'est parce que c'est euh, une opposition que je vois très souvent sur Internet ou même dans la vie réelle lorsque je fais des débats sur ces sujets, c'est-à-dire sur les questions métaphysiques, sur la question de Dieu, sur la question des religions, etc. Et très souvent en fait il y a une opposition où on voit des apostats rejeter complètement la religion, rejeter toute question euh, métaphysique et toute idée de spiritualité. Et c'est vrai que moi, euh, même étant apostat de l'islam, je n'ai pas rejeté toute idée de Dieu, et c'est peut-être un tort et tu me diras ce que tu en penses, je n'ai pas rejeté toutes les questions métaphysiques et je n'ai pas rejeté non plus eh bien, l'aspect peut-être civilisationnel des religions et cet aspect de liant qui, malgré euh, que, on en est d'accord tous les deux, les religions soient des sectes, euh, des sectes qui ont réussi, en l'occurrence, mais elles ont quand même euh, cet aspect de de de, de liant sur lesquels reposent euh, très souvent les civilisations. Donc voilà, euh, c'est de cela dont j'aimerais, dont on parle aujourd'hui. Et du coup, bah, j'aimerais dans un premier temps, Pascal, bonjour déjà et merci d'avoir accepté. Et ce que j'aimerais, c'est tout simplement que tu nous donnes ta position parce que là, je te donne ma perception de ta position et j'aimerais que tu précises ta position toi-même, voilà, pour que ce soit plus, ben oui. Euh, plus clair.
0: Oui, merci Cyril. En fait, euh, c'est peut-être la question essentielle de savoir quelque part, euh, est-ce qu'on est véritablement différent dans nos convictions après avoir remis en question tout ce à quoi on a cru, de bonne foi. Et euh, je ne suis pas en fait certain euh, qu'on est tellement différents euh, l'un de l'autre ou qu'il reste des, des différences euh, à ce point important qu'on ne puisse pas s'entendre sur le, le fond du fond. Et donc, c'est aussi pour moi, la, du coup, l'intérêt de notre échange, c'est de se dire que peut-être que euh, au, fur, au fur et à mesure de l'échange, euh, on se rendra compte que quelque part, on... On se rejoint peut-être davantage encore, mais on verra bien.
1: D'accord. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais dire, c'est tout simplement que, eh bien, comme je le disais très souvent, beaucoup d'apostats rejettent toute idée de Dieu et nous disent que voilà, les gens qui euh, qui ont besoin de Dieu sont des gens un petit peu, un petit peu bêtes, un petit peu faiblards d'esprit et puis un petit peu peureux en plus, qui ont besoin d'un ami imaginaire pour supporter le poids de la vie, le poids de la liberté. Et euh, pour euh, oui et tout simplement pour pour avoir une direction de vie quand ils sont pas capables d'en former un eux-mêmes, ce avec quoi je suis quand même en partie d'accord. Euh, mais au-delà de ça, moi je vois dans le fait religieux, notamment dans le fait spirituel, mais dans le fait religieux, il y a quand même euh, un petit peu de spiritualité et puis il y a quand même un aspect, euh, ouais, un aspect rituel, ritualiste euh, qui, qui 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 rappelle aux gens, aux hommes et aux femmes que que tout n'est pas que matérialisme athée. Et, et j'aimerais que tu nous dises si toi tu rejettes en fait toute spiritualité, tout, on va dire, allez, on va aller directement dans, dans le vif du débat. Est-ce que tu rejettes toute intelligence, toute possibilité d'une intelligibilité ou d'une volonté derrière la création de l'univers En fait,
0: Cyril, je pense que toi comme moi on est fondamentalement euh, d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que on sait très bien que la religion, euh, en termes de Anthropomorphisme ne veut strictement rien dire, c'est-à-dire que c'est juste une projection, en fait, de nos passions et de nos peurs et euh, tout ce qu'elle véhicule comme culpabilité, et, du coup, de besoin de croire en notre vie parce que la vie que l'on mène, en fait, nous euh, paraît insuffisante et qu'on a peur de la mort et que l'ignorance, évidemment, euh, elle est un terreau euh, absolument important, essentiel, qui permet justement aux religieux de de s'agripper dessus, je dirais, pour nous faire croire que eux détiennent la vérité et que finalement, en dehors de eux, euh, rien n'est possible. Et c'est un long chemin, justement, de se dire qu'à un moment donné, euh, il faut se déconditionner de sa propre euh, culture, sa propre, euh, je dirais, euh, puis familiale aussi qui qui euh, dans laquelle évidemment euh, se se, se nous ce qui euh, semble être l'essentiel le, d'une d'une religion et dans et pour en sortir du coup euh, il faut euh, revenir à soi et c'est un long cheminement et du coup euh, je me dis souvent euh, ce qui m'intéresse au plus haut point en fait ce n'est pas ce que chacun euh, quelque part a pu croire ce ce, ce dont on vient mais c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut sortir de tous ces carcans, de tous ces conditionnements, pour quelque part voir qu'est-ce qui fait unité. Euh, et c'est un petit peu quelque part, tu l'as cité, euh, ce que Voltaire disait, parce que j'en citerai euh, quand même quelques-uns qui m'ont justement euh, aidé sur ce chemin euh, à me déconditionner aussi. Euh, Voltaire notamment dit ceci, « Plus l'être humain sera éclairé, plus il sera libre. » Et éclairé, évidemment, c'est forcément sortir de l'obscurantisme des religions. Et quand on en sort, du coup, effectivement, on devient éclairé et on devient libre. Et ça, c'est c'est un sacré chemin. Et alors après, du coup, pour moi, ta question, qu'est-ce qu'il en reste C'est-à-dire que quand on a remis en cause tout ce qu'on pensait croire, tout ce qu'on pensait savoir, et en fait, euh, se rendant compte qu'on ne savait rien, qu'est-ce qu'il reste après ça ben je pense, moi je pense que quelque part il ne, il ne reste rien c'est-à-dire qu'il ne reste que ce que l'on euh, que ce qu'on a vécu soit en fait et euh, et bien bien malin quelque part est celui qui euh, qui qui sait ce qu'il y a après la vie on a été tellement nombreux euh, au cours des siècles religieux en premier à dire je vais vous dire ce qui reste après tout ce que vous pensez savoir, ce qui reste après la mort, qu'à un moment donné, il faut se dire, euh, moi-même, du fond du fond, d'où je pense, je ne sais rien, en fait, et j'accepte de ne rien savoir. Et ça, c'est vrai, vraiment, pour moi, un... un c'est un trou, quelque part, c'est se dire, je, je, je ne sais plus rien, et j'accepte de ne plus savoir.
1: Je comprends. Alors, il y a, y a plusieurs choses qui sont très riches et très intéressantes dans tout ce que tu as dit. La première chose que je puis dire, c'est que effectivement Voltaire était d'accord avec toi et je te rejoins parce que je suis d'accord avec vous deux sur le fait qu'effectivement toutes les religions sont des sectes qui ont une vision de Dieu qui est anthropomorphique, c'est-à-dire que eh bien on voit un Dieu profondément humain avec des passions, qui se met en colère, qui a besoin qu'on l'adule, qui a de l'orgueil, qui a voilà. Donc on est d'accord là-dessus, et ça c'est quelque chose qui est assez commun, je dirais, en tout cas sous nos horizons. C'est pas commun partout. Hein, on est même euh, euh, en France, en Belgique, euh, voilà, en Europe en général, on est quand même une particularité mondiale. Mais en tout cas sous nos horizons, c'est quand même quelque chose qui est assez consensuel, euh, et, et dont je suis, je suis moi aussi d'accord. Euh, maintenant, euh, Voltaire, c'était en même temps la personne qui disait que toute religion est une secte, comme tu l'as rappelé, mais Voltaire, c'était aussi la personne qui disait « Celui qui pense que Dieu n'existe pas, c'est aussi celui qui pense que, eh bien, il se balade dans le désert, il trouve une montre et qu'en fait, il n'y a pas d'horloger. » Donc, ce que, ce que je veux t'expliquer par là, c'est pas forcément pour contredire ta citation, mais c'est tout simplement pour rappeler que si Voltaire était fermement contre les monothéismes, Voltaire était aussi fermement déiste. Et euh, ce que je veux expliquer par là, c'est que tu dis effectivement quand on regarde ce qu'on croyait savoir et comment on s'est illusionné quand on a été euh, au sein d'un monothéisme, c'est ton cas et c'est aussi le mien, euh, et du coup tu dis finalement « il ne reste plus rien ». Et je peux être d'accord avec toi, mais uniquement de manière transitoire, c'est-à-dire à la Descartes. C'est-à-dire, tu sais, quand Descartes se départit de tout ce qu'il croyait savoir et puis que finalement, il veut repartir du seul savoir sur lequel il ne peut pas douter. Voilà, donc me revoilà avec un autre point de vue et une autre caméra parce que j'ai eu un petit problème technique avec ma première caméra. Donc j'en étais à dire, oui, que, que Voltaire n'était pas contre toute idée de Dieu. Bien au contraire, euh, Voltaire disait très souvent que, eh bien, il ne peut pas y avoir euh, d'horloge sans horloger. Voilà, c'est ainsi qu'il voyait euh, qu'il voyait le monde et qu'il justifiait son déisme. Euh, on peut également parler de de, de Spinoza euh, qui nous expliquait que bien tout le monde peut obéir, mais tout le monde ne peut pas se former une éthique par lui-même et tout le monde ne peut pas être libre. Ça nécessite des particularités, euh, des particularités, euh, un amour, une appétence pour la liberté, mais aussi de particularités intellectuelles que tous n'ont pas. Et c'est pas être arrogant que de dire ça, c'est un constat. Euh, ce que je veux te dire par là, c'est que tous ces gens qui étaient contre le monothéisme n'étaient pas forcément contre toute idée de religion. Et donc, j'en venais au moment où ça a coupé, à cette idée où euh, tu disais qu'est-ce qu'il reste quand on s'est départi de toutes les illusions dont nous ont bercé les monothéismes Et tu me disais finalement, il reste rien. Et est-ce que ce rien, tu penses chez toi, c'est un rien à la manière de Descartes C'est-à-dire, c'est un rien transitoire C'est-à-dire que Descartes s'est départi de tout ce qu'il savait et puis, il est resté sur la seule et unique certitude qu'il pouvait former, c'est-à-dire « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que si je doute, si j'ai la capacité de douter, ça veut dire que je pense, et si je pense, eh bien ça veut dire que je suis. Et ça, c'est une certitude indubitable de laquelle je ne peux pas douter. Et c'est la seule dont je ne peux pas douter. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est départi de tout son savoir pour ensuite reformer, à l'aide de son intellect et à l'aide de la méthode cartésienne, eh bien des nouvelles certitudes qui seraient des petites certitudes qui le feraient avancer et qui lui permettrait de se diriger dans le monde, nous disait-il. C'est pour ça qu'il avait inventé cette espèce de, de, comment disait-il, de morale transitoire. Voilà. C'est une morale transitoire oui. qui va évoluer au gré de nos connaissances et des certitudes qu'on va former. Et en gros, tout ce, ce, ce voilà, tous ces trucs compliqués que je ressors, tout simplement pour dire, est-ce que tu es dans ce moment transitoire où tu rejettes tout pour euh, tout simplement refaire corps avec toi-même? avant de pouvoir éventuellement adopter d'autres connaissances, d'autres certitudes ou d'autres choix Ou bien est-ce que, pour toi, ce rien est quelque chose qui va rester et durer dans le temps Oui, mais
0: écoute, euh, Cyril, euh, c'est une autre question, évidemment, mais c est, c est, en fait, c'est en fait, une question assez, euh, je dirais, euh, éternelle. C'est-à-dire que tu dis effectivement pas d'horloger euh, sans... Euh, sans sans, 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 sans sans créateur et enfin pas pas de l'autre sans créateur quelque part on on revient toujours un petit peu au, au point de départ qui est de se dire euh, finalement s'il y a euh, un monde il y a bien forcément quelqu'un qui l'a créé c'est toujours quelque part la même euh, la même idée qui revient et euh, et avec euh, l'énergie quantique quelque part on se dit toujours c'est euh, c'est un peu le même raisonnement qui, euh, qui, qui est à l'œuvre. Et, euh, et à chaque fois, je me dis, mais euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de donner euh, Dieu comme euh, explication pour euh, comprendre le monde J'ai quand même à chaque fois l'impression, au contraire, que euh, la, la raison... Euh, écarte la foi puisque la foi euh, ne donne euh, raison euh, à la science et, euh, et, et et du coup en fait ça me ça ça me gêne très fort de me dire qu'on essaie un petit peu euh, en fonction de l'évolution des sciences de euh, finir par trouver euh, une raison euh, une raison à la foi qui objectiverait un petit peu les, les croyances donc euh, moi je pars un peu de mon expérience personnelle et je finis par me dire quelque part euh, à force de me remettre en question, j'ai décru, et qu'à force de décroire, je ne sais plus rien, en fait, et que j'accepte, de ne plus rien savoir, euh, même si la foi, quelque part, se sert encore et encore de la science pour finir par dire, vous voyez, ce qu'on a cru, en fait, finalement, c'était quand même vraiment vrai. Et ça me gêne, parce que je me dis, mais non, en fait, vous, vous allez arrêter, en fait, de vous servir de la science pour euh, nous faire croire que, quelque part, vous avez raison en sachant que ce, que ce que les croyances en fait nous disent sont chaque fois des croyances quand même parcellaires c'est-à-dire qu'en fait c'est une croyance qui vient d'une culture, d'une famille, d'une religion, et en gros c'est toujours les monothéismes, le judaïsme, le, le, le christianisme et l'islam qui en fait tâchent de se raccrocher justement à, à l'évolution des sciences pour dire chacune d'entre elles on avait finalement raison de de vous euh, dire ce que l'on pensait et euh, et ça, et ça je, moi moi quelque part je me dis à un moment donné il faut il faut en sortir complètement quoi je veux dire c'est c'est totalement absurde quoi c'est euh... et Spinoza d'ailleurs le toi qui toi qui toi qui le la tellement en fait euh, le, le le dit de manière je trouve euh, extrêmement euh, magnifique euh, dans un deuxième extrait du coup que je vais réciter, quand il dit euh, ça a été de tout temps le plus grand objet des théologiens d'extorquer au livre saint la confirmation de leur rêverie et de leur système afin de les couvrir de l'autorité de Dieu. Et donc, à un moment donné, je pense qu'effectivement, il faut sortir de ce qu'on peut appeler céril euh, l'anthropomorphisme pour se dire, à un moment donné, on ne sait plus. Et quand on ne sait plus, véritablement, on ne sait plus. On, on, on cesse de savoir et on accepte de, de se dire j'essaie de vivre au mieux avec mes frères, mes soeurs quelque part de vivre en humanité d'avoir des convictions communes qui font que la vie ensemble ce n'est pas juste des communautés les unes à côté des autres mais c'est véritablement je vais avec toi parce que le le, le, le plus vrai de toi c'est ce que tu es et ce que tu es, ça ne dépend pas de ce que tu as vécu, de ce que tu as connu, de ta culture, de ta famille, de ta religion. C'est toi en tant qu'être humain, déconditionné justement par hypothèse de toutes tes croyances. Et une fois que tu as vécu ça, qui es-tu Et c'est là qu'on peut se rejoindre, je dirais de manière totalement universelle. Et puis après, ce que la vie, ce que la vie après nous réserve, ce que on n'en sait rien en fait.
1: Alors, j'ai plusieurs plusieurs questions, c'est très intéressant tout ce que tu dis. J'avais raison hein, de, de, de vouloir ce débat avec toi, parce que ce débat est intéressant. Alors, la première chose, c'est de rappeler déjà que Spinoza, effectivement, était contre ce dieu des monothéismes, mais comme beaucoup des Lumières, même si Spinoza n'est pas considéré comme une lumière, mais plutôt comme une pré-Lumière, c'est quelqu'un qui croyait en Dieu, mais sauf que son dieu à lui était immanent. Euh, comme le disait, j'aime bien la formule d'Einstein qui résume assez bien le dieu de Spinoza, Einstein était quelqu'un d'intelligent. Et donc, dans sa grande intelligence, il a résumé les choses ainsi, euh, en répondant à un rabbin qui lui demandait s'il croyait en Dieu. Il expliquait tout simplement que ben, il fallait lui expliquer ce qu'était Dieu pour savoir s'il y croyait. Et il a dit, si Dieu, pour vous, c'est le Dieu cosmique de Spinoza, alors oui, j'y crois. Ce que je veux expliquer par là, en disant ça, c'est pas du tout pour te contredire, Pascal, c'est tout simplement pour essayer de placer une nuance entre le monothéisme et les questions métaphysiques, c'est-à-dire que quand on a quand on est sorti du monothéisme, est-ce qu'on a épuisé toutes les questions métaphysiques C'est ça. C'est-à-dire que le, le monothéisme, euh, le monothéisme, si je calcule bien, est arrivé 500 ans après les présocratiques. Sauf que Epictète, euh, Sénèque, euh, je sais pas, euh, Pythagore, bref, tous les présocratiques avaient des questions euh, métaphysiques bien avant les religions. Les religions sont venues répondre et donner des euh, réponses, des certitudes à des questions que l'humanité, à mon avis, se pose depuis qu'elle est humanité. Donc, en gros, la, 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 les monothéismes sont venus, en fait, poser un dogme sur des questions qui me paraissent à moi naturelles. Et donc, je pense qu'il n'est pas en soi néfaste de rester avec ces questions métaphysiques, en tout cas, quand on y est intéressé. Après, on est en pays laïque, et on a le droit de s'en foutre royalement, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense qu'il n'est pas inintéressant pour les personnes qui sont intéressées par ces questions eh bien de continuer à réfléchir aux questions métaphysiques, en s'extrayant évidemment des dogmes et des illusions monothéistes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a l'impression un petit peu, et tu préciseras parce que je pense pas que c'est ce que tu as voulu dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que nos téléspectateurs risquent d'entendre. C'est-à-dire que quand on est sorti des monothéismes, eh bien, on est sorti de toute illusion. Moi, quand j'écoute un athée me dire « non, non, mais Dieu, ça n'existe pas », et je lui je lui dis « bah comment tu expliques la théorie des réglages fins ?», qui fait que si jamais on avait un tout petit peu plus d'hydrogène, un tout petit peu plus d'oxygène, un tout petit peu plus de carbone à des chiffres euh, à 10 zéros après la virgule, et eh bien, la vie n'adviendrait pas. Comment tu m'expliques ça C'est pas possible, ouais. en fait, que, que ce soit le hasard. Et là, eh bien, le matérialiste athée va me répondre avec une croyance, tout en, me dit, en se réclamant de la science, et me dire, mais tu sais, Cyril, c'est la théorie des multivers. Sauf que, <rire> manque de bol, je connais un petit peu le sujet, et les multivers, ce pas une théorie, c'est une hypothèse qui n'a pas plus d'appui que le dieu des monothéismes ce qui veut dire, ce que je veux expliquer par là, c'est que les, les, les croyances et les illusions ne sont pas l'apanage des croyants. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, hein, les matérialistes athées se sont dit Ça y est, le vaccin va nous sortir de tout, ils ont paniqué, on s'est tous enfermés tellement on a eu peur de mourir. Et pourtant, on est dans des pays majoritairement athées. On a eu peur de mourir, tous, croyants ou pas. Et voilà, même, je vais même dire, les croyants avec leurs illusions et on est bien d'accord que ce sont des illusions, ont été plus sereins que les matérialistes athées, dont l'Église est devenue la science, j'ai l'impression, parfois. Ce que je veux dire par là, encore une fois, j'y reviens, c'est qu'il ne s'agit pas, à mon sens, de sortir des monothéismes pour se départir de toute illusion et de toute croyance. Il y a des matérialistes athées ou des athées militants qui se comportent comme les pires des religieux prosélytes. Et on le voit, ils ont besoin, eux aussi, de croyances, et est-ce que, justement, euh, répondre à des questions métaphysiques ou répondre à la question de Dieu, et là, c'est pas du tout pour toi que je dis ça, parce que tu as précisé et tu as dit que tu préférais ne pas savoir, mais moi, comme dirait Elif Shafak, je vais reprendre ses mots, elle a une belle formule, elle dit, « Moi, je me méfie des gens… » En fait, non, elle dit, « Moi, je suis une personne qui doute et je me méfie des gens qui ont des certitudes, que ces certitudes soient religieuses ou athées. » Et c'est un petit peu ça que j'essaye de dire, c'est que, voilà, il y a, y, a, y a de la croyance et du dogme de partout et, et, et je pense que sortir des monothéismes n'est pas suffisant à se départir de toute illusion. On a un petit peu parfois en tant qu'apostat, et je l'ai fait, mais pas trop parce que je suis sorti quand même de l'apostasie, enfin je suis sorti de la religion et je suis devenu apostat par Spinoza qui, euh, malgré ce qu'en pensent certains penseurs, a une euh, spiritualité très forte. Il passe quand même un chapitre complet dans l'éthique qui est son œuvre majeure à définir ce qu'est selon lui Dieu. Mais j'ai l'impression que ce mot « Dieu », il est piégé aussi. D'ailleurs, Spinoza le dit, il utilise ce mot « à dessein ». Mais il tente de le redéfinir. Il utilise ce mot pour pour que les gens comprennent de quoi il parle, mais en même temps il le redéfinit. C'est-à-dire que pour lui c'est un dieu immanent, c'est un dieu qui n'a pas de volonté, c'est un dieu qui n'est pas humain, c'est un dieu qui voilà c'est pas un dieu qui arrive avec des plans, avec des machins. Voilà c'est c'est un dieu plus plus euh, ouais plus immanent en fait, un dieu qui qui qui, qui voilà euh, comment s'appelle Einstein résumait bien la chose, le dieu cosmique de l'univers. Et puis je voulais aussi revenir à Einstein qui était quelqu'un de très intéressé par les questions métaphysiques et c'est pour ça que je l'ai beaucoup lu, je l'aime beaucoup sur ces points-là parce que je suis moi-même intéressé par pas mal de questions métaphysiques. Einstein disait qui lui était un grand scientifique qui était croyant comme je viens de le dire euh, en le dieu de Spinoza disait vous verrez plus les croyants euh, plus les euh, pardon plus les scientifiques euh, en apprendront sur l'univers et plus ils seront persuadés de l'existence de Dieu. Alors, c'est Einstein. C'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il n'a pas ses propres croyances. Et ce sont peut-être ses propres croyances ou ses propres illusions. Je suis pas en train de dire que ce qu'il dit est forcément la vérité. Ce que je veux expliquer, c'est que il y a parfois aussi, dans la vision qu'on peut avoir de l'univers, et eh bien, des raisons qui nous font penser que, sans parler d'un Dieu anthropomorphique, il peut y avoir peut-être une volonté derrière. Il peut y avoir peut-être quelque chose. Et, je vais en terminer là et après, je te laisserai euh, développer ton avis, Pascal, parce que je suis très bavard. <rire> Mais, euh, vois-tu, quand on parle aujourd'hui de la création de l'univers, quand on dit, voilà, euh, aujourd'hui, la théorie qui fait consensus et qui est la plus probable quant à la création de l'univers, eh bien, c'est le Big Bang. Et quand on parle du Big Bang et qu'on dit, bah qu'est-ce qu'il y avait avant et eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que celui qui a le plus d'honnêteté est celui qui dit « je ne sais pas ». Sauf que très souvent, les matérialistes athées ne disent pas « je ne sais pas » et les religieux ne disent pas non plus « je ne sais pas ». Donc, en soi, pour moi, ils se ressemble. Euh, il n'y a pas de religion que dans le monothéisme, il y a du, de la religion dans l'athéisme. C'est Javan qui est franco-iranienne, qui disait très justement, et j'aime beaucoup, elle disait « l'athéisme est une croyance comme les autres ». Et à ce titre, elle mérite la même place que les autres croyances en pays laïcs. Donc elle, elle essayait, elle est athée, et donc elle euh, elle prêchait pour l'athéisme. Mais elle m'a mis sur une piste, c'est vrai, c'est que l'athéisme est une croyance comme les autres. Et est-ce qu'on peut pas devenir, en sortant d'une religion, un, euh, un, un athée religieux ou, mm. ou, ou adopter la religion de l'athéisme c'est la question que je te pose.
0: <rire> oui, mais... Chavan, euh, évidemment, c'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je, je, je l'ai lue, c'est une iranienne et que du coup, évidemment, euh, dans la situation actuelle, euh, sachant ce qui se passe en Iran, c'est vrai que ça, me, ça, ça nous renvoie forcément à, à ce que la religion euh, peut avoir de plus détestable lorsqu'évidemment, euh, elle... Euh, elle elle, 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 elle discrimine les, les femmes au point de les tuer juste parce qu'effectivement euh, un, un cheveu dépasse de leur voile. Donc euh, cette femme, évidemment, pour moi elle est, elle est un elle, elle est un point drapeau justement de de ce qu'effectivement il y a de de plus juste à dénoncer les les religions euh, et les religions euh, ont toujours été évidemment extrêmement euh, de fait euh, discriminatoire par rapport aussi à la manière dont on pouvait penser la vie, à la vivre en fait. Et elles ont toujours été euh, contre la vie, c'est-à-dire qu'elles ont toujours euh, estimé qu'elles avaient une vérité euh, autopro autoproclamée qui nous faisait euh, qui nous empêchait quelque part de, de vivre par nous-mêmes. Et euh, les liberté de conscience, euh, c'est une belle chose, mais c'est quelque chose qui de fait... Euh, est contraire à toute religion qui euh, qui impose une façon de penser et de et d'agir et du coup en fait Cyril, euh, je me dis il euh, y a eu euh, de plein de temps en fait un, un une opposition entre euh, la foi et la raison et euh, et la religion a toujours finalement euh, tenté de dire que la science pouvait quelque part euh, lui servir, en fin de compte, à euh, retrouver le terrain qu'elle avait perdu. Si ce n'est qu'au au fil des siècles, on a toujours vu, a toujours vu que la science, euh, elle a toujours été quelque part euh, contre euh, la foi. Parce que sa méthode scientifique, quelque part, euh, s'oppose euh, précisément à ce que la, la foi est censée, euh, à, est censée être. Parce que la foi, évidemment, euh, quelque part, elle est euh, pour une religion euh, censée venir de Dieu. Mais en réalité, euh, c'est la religion qui a inventé Dieu et qui du coup en fait a, a inventé une société patriarcale euh, en prenant Dieu euh, quelque part en, en otage. Et euh, au-delà de, de cette religion, euh, je dirais euh, patriarcale, il y a peut-être effectivement autre chose au-delà, mais ça quelque part de nouveau. Euh, ce n'est pas euh, de l'ordre de la raison, c'est peut-être effectivement de l'ordre de l'irrationnel, de, de, de l'expérience de, 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 de chacun, qui du coup, en fait, ne peut pas être euh, dogmatisé, ne peut pas être mis, euh, mis euh, en musique, ne peut pas être euh, quelque part euh, euh, conceptualisé. Et donc, il faut accepter à un moment donné qu'on qu comme je le disais quelque part qu'on ne qu'on qu qu ne sache pas et je pense que c'est ça le plus difficile en fait quelque part euh, on essaie toujours en fait de se servir de de ce qui existe des des sciences en particulier pour essayer de ramener en fait euh, euh, ce que l'on sait à ce que l'on ne sait pas je pense qu'il y a quelque part en fait quelque chose de d'absurde à penser que l'on peut croire à partir de ce que la science peut nous dire de la vie. On ne sait pas effectivement ce qu'il y a derrière le Big Bang, mais il faut il faut cesser quelque part de penser que parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le Big Bang, il y a forcément quelque part une vie éternelle. On ne sait pas et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et je pense. Oui, mais que les le... athées
1: font la même chose, c'est-à-dire que les athées ne savent pas dire je ne sais pas non plus. Ça, ça, oui, mais, mais,
0: mais, mais, mais peu importe que les athées ne sachent pas en fait ce qu'il y a, euh, je veux dire, moi je ne, je, ne suis, je, je ne suis pas athée, je dis simplement, je suis agnostique en fait, je ne sais pas. Et, et, et quand je ne sais pas, j'admets en fait quelque part euh, un, humblement que tout ce que la vie m'a appris ne m'a pas permis de savoir par rapport justement à, à l'au-delà de la vie et que quelque part euh, la religion... Euh, a fortiori, en fait, qui m'a tellement trompé deux fois, elle n'est pas en mesure, en tout cas, de me dire euh, ni, ni ni sur terre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que je dois vivre en étant juste, que je ne dois pas vivre en étant euh, mauvais. Et que du coup, en fait, euh, je, je, je me dis euh, que j'ai à vivre euh, par moi-même, en fait, en ne sachant plus.
1: Alors, Pascal, tu as fait tu as fait plusieurs oppositions auxquelles je souhaiterais répondre. La première, c'est l'opposition entre euh, la raison et la, et la foi. Tu as dit, si je me souviens bien, tu me corriges si je me trompe, tu as dit que la, la science est toujours venue amoindrir les religions ou en tout cas combattre les religions. Ce qui est quand même à nuancer, quand on sait que l'inventeur d'une théorie, de la connaissance qu'on utilise encore aujourd'hui en science, est Descartes, et on sait que Descartes était un fervent chrétien, euh, on sait que Spinoza est classé parmi les philosophes, rationalistes, c'est-à-dire les gens qui utilisent et qui conceptualisent le monde uniquement par la rationalité. Spinoza était croyant, déiste, il n'était pas monothéiste, hein, comme Descartes, lui, était tout un fervent chrétien. Euh, j'ai rappelé euh, l'exemple de Descartes, de Einstein, mais on pourrait parler de nombreux scientifiques dont j'ai la liste dans un livre qui est ici, qui fait polémique, où on a à peu près ici, dans ce livre, que beaucoup de gens n'aiment pas et je comprends pourquoi mais on a euh, je crois à peu près 300 scientifiques dont des scientifiques qui ont eu des prix nobel de science qui sont de fervents croyants là où je veux en venir c'est pas que la religion aide à la science là où je veux en venir c'est exactement au point où en vient Spinoza dans sa première œuvre euh, qu'il a faite c'est le traité de la réforme de l'entendement et qu'est ce qu'il nous dit euh, Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement il nous dit que quand on commence à réfléchir de, mani de manière rationnelle, ce qu'il faut commencer par faire… Alors, je schématise hein, que ceux qui ont lu euh, ce traité ne, ne se disent pas « oui, il dit n'importe quoi ». Ce que je dis est exact, mais je vais simplifier pour pas y passer une heure. Mais En gros, ce que dit Spinoza, c'est qu'il faut placer dans sa tête ce que l'on sait de ce que l'on croit et ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans croyance. Il est impossible de tout savoir. Et à partir du moment où il est impossible de tout savoir il faut quand même qu'on se positionne sur tel ou tel sujet. Donc Parfois, on se positionne par rapport à ce qu'on sait, parfois on se positionne par rapport à ce qu'on croit. C'est-à-dire, un tel nous a dit ça, cette personne fait pour nous figure d'autorité, alors on pense que cette personne nous dit la vérité. Sauf que c'est une croyance, on l'a pas rationnellement vérifiée. Et ce que nous dit Spinoza, c'est qu'il est extrêmement néfaste de confondre les croyances et les savoirs. Parce qu'un savoir, quand on sait, quand on a réfléchi, quand il y a eu une démonstration rationaliste, qu'elle soit cartésienne ou autre, ou quand on a éprouvé telle ou telle chose, eh bien, on ne peut plus douter de ça. Et douter de ce qu'on sait, c'est néfaste. En revanche, à l'inverse, et c'est là où les religions pêchent beaucoup, les, les religions...
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
1: c'est tout simplement de vouloir qu'on ne doute pas de croyances. Or, pour Spinoza, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut tout le temps remettre en question les croyances parce qu'il n'y a rien de moins vrai que les croyances. Et une mmh. croyance ne peut jamais servir dans un développement rationnel. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur d'une même personne peut coexister, si la personne est intelligente et qu'elle sait faire la part des choses, eh bien peut coexister une croyance métaphysique ou une croyance sur d'autres sujets, mais quand même une vie vécue, selon un rationalisme strict et c'est cette nuance que j'aimerais introduire parce qu'on a quand même déjà d'une beaucoup de scientifiques qui ont fait ça et je ne voudrais pas euh, laisser à croire parce que je pense que moi-même je ne le vis pas comme ça, euh, laisser à croire que nous avons une opposition stricte à laquelle nous devons euh, adhérer et choisir comme une religion, c'est-à-dire nous devons être ou rationalistes ou croyants et il y a opposition entre les deux, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça euh, il y a beaucoup de croyants qui sont beaucoup plus rationnels que beaucoup d'athées. Mais les athées posent pas de bombes. Donc, c'est vrai qu'ils nous emmerdent moins. Euh, mais euh, il y a aussi des athées qui se comportent comme les pires des croyants et qui ont pas beaucoup de rationalité. J'ai vu certains zététiciens euh, se réclamer de la raison, faire preuve d'une mauvaise foi assez proche des monothéismes. Donc, euh, donc voilà, c est, c est simplement, je ne dis pas... Je ne rejette pas ce que tu dis. C'est vrai que la science est venue mettre à terre, par exemple, euh, le, le comment dire, le géocentrisme euh, catholique. Euh, c'est vrai que la science nous a aidés, mais la science a aussi remis en question certaines théories scientifiques ultérieures, euh, antérieures, pardon.
0: Oui. Donc, ce que oui je bien, dis, sûr, ça bien sûr, Cyril. Mais c'est vrai que la science a, elle, elle a, elle a la, mé la méthode scientifique pour elle, ce que la foi n'a pas. La, la foi continue en fait as créé à essayer par essayer de la foi essaye de continuer à, à perdurer malgré en fait les heures passées en en essayant justement ce, en plus ce qui est, ce qui est pervers de se serrer de la, de la science pour continuer en fait à à à penser ce qu'elle pense donc c'est tout le c'est tout le la du système c'est à dire que pour moi je dis je, je dis évidemment ici euh, clairement le la foi je dirais euh, monothéiste, en fait, de, 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 de ce que la science a permis effectivement de, de montrer comme étant euh, des, des, des erreurs euh, euh, en, ter en, en, en termes de religion. Donc, euh, donc, je pense que de ce côté-là, effectivement, la, la foi et la raison, mais c'est un, un vieux débat, en fait. Euh, euh, ouais mais ce débat... Dans se quand se toujours en antagoniste parce qu'effectivement euh, à partir du moment où la la religion a pensé le monde comme elle l'a pensé avant même avant l'avènement de la science euh, elle a pensé justement être la seule maîtresse de la façon dont elle fait penser et croire le monde et euh, et du coup évidemment la la, la mort c'est à dire la vie éternelle et là évidemment la science est venue Totalement découdre ce que la foi pensait pouvoir croire. Euh, il suffit de penser, évidemment, chez les, chez, chez les chrétiens, à ce qu'on a cru pouvoir déduire de la Bible, à savoir le péché originel, qui est effectivement une, une chute et une rédemption par le Christ. Et puis, évidemment, la science est venue apporter ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, en se disant que la. Que, le, que la vie, évidemment, ou que le monde n'a pas été créé en sept jours, et que du coup, il n'y a pas eu euh, non plus euh, de, de chute, avec un soi-disant péché originel, mais que simplement, il y, a, il, y a, il y a effectivement, entre guillemets, dans le monde, le mal, mais que ce, 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 ce n'est pas lié à un, à un bien et un mal, ce n'est pas lié à un, un anthropomorphisme tel qu'effectivement les religions l'ont vu, et que Spinoza précisément a, a, a dénoncé à juste titre. Et c'est là évidemment qu'on doit à un moment donné dépasser cette euh, dichotomie entre le monde d'en bas, le monde d'en haut, le bien et le mal, et ça part, la part aussi du coup euh, la femme euh, pécheresse et, euh, et l'homme, et, et, et le religieux toujours mal, euh, censé justement aussi euh, du coup dire à la femme... Ce qu'il est censé euh, faire pour quelque part euh, euh, advenir à un monde éternel, quoi. Je veux dire, il y a, il, il y a en fait quelque chose qui est perverti en fait depuis les origines et quelles que soient les sciences, finalement, peu importe. Moi, je me rends depuis le départ. En fait, c'est ça l'important pour moi, c'est que le, les religions euh, se, ont euh, totalement en fait euh, nuit. Euh, à l'existence, à la vie à ce que l'on pouvait effectivement ressentir au plus, au plus profond de soi et euh, elles ont été d'une perversion euh, extrême depuis, euh, depuis des millénaires en fait et que ça, 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 ça il faut le quitter en sortir et quand on en sort du coup je te dis Cyril pour moi quand on en sort on ne sait plus rien parce que c'est en même temps absolument fou de se dire qu'au jour d'aujourd'hui on est toujours en train de se poser les mêmes questions, c'est-à-dire que, ok, ok, on ne sait pas, on ne sait pas, mais peut-être que, peut-être que, peut-être que. Mais en fait, quand on ne sait pas, à un moment donné, il faut arrêter de savoir. Quoi. On ne sait pas et il faut ouais. il faut être humble et arrêter de se poser des questions, arrêter de se poser des... Parce qu'en même temps, ça veut dire quelque part, avant on ne savait pas, mais que maintenant peut-être que l'on commence à savoir. Mais que de générations en fait sacrifiées depuis le temps.
1: Je vais te répondre, il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Alors, tu, tu fais vraiment une opposition, et je pense que là, c'est le cœur du débat. On arrive vraiment au cœur de ce qui est, euh, euh, à mon sens, opposé chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition personnelle. Bien au contraire, tu resteras un ami. Mais il y a une opposition au niveau des idées. À mon avis, tu charges un petit peu trop les religions monothéistes de choses. Elles n'ont fait, il faut se rappeler qu'une religion, très souvent, n'est qu'un syncrétisme de croyances plus anciennes. Il faut se rappeler que la première personne à avoir parlé de l'âme, c'était pas un monothéiste, c'était Platon. C'était Platon qui pensait qu'il y avait un paradis, qu'il y avait un Hadès et qu'il y avait. Donc, quand on sait que les musulmans et quand on sait que les juifs et quand on sait que les chrétiens plus tard ont été imbibés de cette culture grecque, on conviendra assez rapidement que, eh bien, ils ont pu reprendre le platonicisme à leur compte. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut se rappeler que le patriarcat, c'est quelque chose qui a des racines beaucoup plus anciennes. Euh, J'en joins chacun à aller vérifier et à se rappeler que les Grecs, les femmes grecques n'avaient euh, pas le droit de vote. Elles étaient au euh, de toute euh, citoyenneté et elles étaient voilées. On l'oublie. Elles étaient voilées et on oublie aussi que euh, les femmes étaient voilées bien avant ça. On a des, on a des, euh, comment dire, on a des euh, des traces du voile. Euh, on peut remonter jusqu'à Sumer. Donc oui, les, les religions monothéistes ont pris des croyances anciennes, elles ont pris du bon, mais elles ont pris aussi du moins bon, et elles ont pris du très néfaste. Leur problème, c'est qu'elles se comportent comme euh, comme un système totalitaire, elles se comportent comme le communisme, j'allais dire, et ça m'offre une belle transition pour rappeler que les religions monothéistes n'ont pas été les seules à être dogmatiques. Je rappelle que le nazisme était une, une idéologie sans Dieu, et d'ailleurs, toute personne, tout scientifique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Einstein est vite parti, parce que toute personne qui croyait en Dieu et qui était sous régime nazi, eh bien était envoyée en camp de concentration. Il faut se rappeler qu'un régime communiste qui était euh, des matérialistes athées et qui disait, pour appuyer leur matérialisme athée, ils s'appuyaient sur la croyance que la matière serait immortelle. Grâce à la science aujourd'hui, on sait que à la lumière de la, de la deuxième loi de la thermodynamique, on sait aujourd'hui que la matière se dégrade. Toute matière se dégrade, qu'elle soit biologique, que ce soit une matière inerte, toute matière se dégrade. Et il faut se rappeler que quand on était sous régime communiste, si on était un scientifique qui émettions l'hypothèse d'une intelligence supranaturelle ou suprahumaine, eh bien on finissait au goulag où euh, on se faisait tuer. Encore une fois, j'y reviens... L'opposition, selon moi, elle n'est pas entre les religieux. Alors, en fait, quand je parle de religieux, je ne parle pas de la structure en tant que telle, la structure organisée que je rejette comme une secte. Là-dessus, on est d'accord. Mais le croyant en lui-même n'est pas forcément quelqu'un de néfaste, c'est quelqu'un qui se pose des questions métaphysiques et qui répond avec des croyances parce que personne ne saurait faire autrement en l'absence de connaissances. Il répond à sa manière, il trouve un sens à sa manière, mais ce n'est pas forcément… J'aime bien aussi le… Le, le, la formule d'Onfray je n'ai rien contre les agenouillés, tout contre les agenouilleurs. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui croit. <rire> oui, mais bon, c'est
0: c'est parce qu'il y a déjà des agenouilleurs qui ont En fait, je veux dire, ouais, mais il y a eu des agenouilleurs dominants qui ont dominé dominés. C'est en fait l'un à part sans l'autre. Que je veux dire, il y a des religieux, il y a effectivement des croyants. Les deux vont ensemble. S'il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de croyants en fait. Dogmatisme. Il y a il y a des oppressants, des oppresseurs.
1: C'est le dogmatisme.
0: C'est le dogmatisme. On peut pas les, les deux en
1: fait. C'est pas forcément. La, la je, vais, je vais juste finir mon propos. Tu disais, tu tu tu, tu, euh, tu posais une opposition également par rapport au fait que la science en fait aurait sorti euh, l'humanité de l'obscurantisme. Pareil, c'est à nuancer effectivement. La science a aidé, mais c'est très connu chez nous en France que ce sont les lumières qui ont sorti euh, l'humanité de l'obscurité. Or les lumières, il y avait très peu de scientifiques. La plupart étaient simplement des philosophes qui faisaient usage de la raison et des gens qui n'étaient pas dogmatiques, c'est-à-dire des gens qui croyaient en Dieu. Très souvent, ils étaient déistes, sauf quelques athées, mmh. euh, mais très souvent, ils étaient déistes, mais des déistes non dogmatiques, des gens qui étaient capables de dire sur telle ou telle question, bah, j'ai telle ou telle idée, moi, je pense que c'est comme ça, mais je ne l'impose pas, et c'est une croyance, je n'en suis pas sûr. C'est des gens qui nous ont appris à raisonner. Donc, c'est pas forcément non plus toujours la science qui nous a sorti du dogmatisme. On voit aussi que c'est surtout le dogmatisme le problème, parce qu'on voit que le dogmatisme athée si on se rappelle de combien il y a eu de morts sous les mains de Mao, si on se rappelle de combien il y a eu de morts sous les mains de Staline et de Lénine, si on se rappelle de combien il y a eu de morts sous les mains de Hitler, on est sous des régimes totalement matérialistes athées et assumés et revendiqués. Et pourtant, ces gens-là ont fait de nombreux morts et ils ont été dans oui, un oui, oui, totalitarisme oui. au moins aussi important que les monothéismes. Donc, ce que je veux Mais dire ça, par ça, là, c'est que c'est une structure mentale c'est une structure mentale dogmatique qui est plus à combattre. Oui, bien sûr, bien plutôt sûr, que, bien sûr bien sûr. Plutôt que le monothéisme en tant que monothéisme, à mon sens en tout cas, en tant que croyance.
0: Non, mais c'est voilà. surtout la connaissance de soi et quelque part, qu'est-ce que l'on qu que sait en fait de, à partir de sa propre expérience quelque part. Je pense que l'universel en fait se, se construit à partir de ce que chaque être individuellement est capable effectivement de, de voir à part de lui-même, c'est-à-dire euh, en dehors du conditionnement qui, euh, qui a été le sien depuis sa naissance. C'est-à-dire que euh, chacun, quelque part, croit ce qu'il croit, non pas parce qu'en fait, c'est une vérité euh, je dirais universelle, mais justement parce que c'est en fait euh, une vérité particulière qui est liée juste à sa culture, à sa famille, à sa, à, so à sa société, à sa religion. Et du coup, en fait, là, on se rend compte que on est en en dissonance parce qu'en fait, euh, on ne parle pas on ne parle pas à partir de l'humain, on parle à partir de ses propres conditionnements. Et, euh, et la vie, en fait, elle consiste, euh, et je dirais de manière euh, fondamentale et essentielle, elle consiste euh, à se rendre compte que ce qu'on avait cru comme une vérité euh, essentielle, parce que c'était un donné, un présupposé, on se rend compte que petit à petit, en fait, ce présupposé, ce n'est jamais que ce qui nous était en fait inculqué. Et que du coup, quand on en sort, on se dit, euh, ben oui, effectivement, de fait, euh, je pensais savoir, je pensais connaître, je pensais euh, avoir une vérité, et cette vérité, elle était euh, totalement relative. Et 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 euh, du coup, moi, pour moi, ce qui est important, c'est de me dire à un moment donné, euh, ces vérités relatives ne sont rien, et la vérité euh, réelle, elle surgit de l'humain. C'est ce qui nous fait, en fait, euh, peut-être à un moment donné. Euh, dire qu'on peut vivre ensemble au-delà de, de nos particularités et là quelque part euh, j'ai envie de reprendre Cyril euh, peut-être euh, parmi une autre citation du coup euh, <rire> pour faire un petit peu le, le lien entre ce, tout ce qu'on dit euh, j'adore en fait les personnes qui ont été euh, quelque part extrêmement euh, euh, prises dans leur propre carcan parce que de fait c'est tout ce qu'elles connaissaient et qui en fait au fur et à mesure de leur propre vie sont sortis de là pour justement rejoindre l'universel. Et je pense euh, notamment à Krishnamurti Murthy qui était en fait euh,
1: indien. C'était surtout un très grand relativiste. ou Là c'est
0: violent. Un ben, relativiste, je pense qu'il était, il, il, il était euh, euh, présupposé être justement un gourou, comme tant de gourous dans nos religions monothéistes, et qui quelque part justement à un moment donné, euh, attendez les gars, j'ai pas du tout envie d'être un gourou, j'ai envie de vous dire à tous les membres, tous les adeptes qui avaient envie de me suivre à un moment donné, surtout, pensez par vous-même et je n'ai pas du tout l'intention de vous dire ce que vous devez croire et j'ai pas du tout l'intention de créer une nouvelle secte parmi toutes celles qui existent déjà. Et donc du coup, en fait, il, 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 il affirme ceci et on te remonteras peut-être effectivement euh, par rapport à ce que tu viens de dire, mais euh, il affirme pour moi quelque chose qui est absolument essentiel, euh, qui peut parler à chacun, j'affirme que la vérité est un pays sans chemin, et qu'aucune route, aucune religion, aucune secte ne permet de l'atteindre. » Voilà, en quelques mots.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors moi, ouais, j'ai du mal avec ça parce que ça mène au relativisme philosophique et du coup au nihilisme. C'est-à-dire que si euh, tout est relatif, eh bien, plus rien n'est vrai. Et si plus rien n'est vrai, la vérité n'existe pas et chacun reste dans son coin avec une vérité relative. Et donc, c'est le meilleur moyen de donner toutes les cartes aux croyants. Donc moi, C'est je... quoi la vérité, du coup, Cyril C'est quoi la vérité C'est ça, le truc Il n'y en a pas de vérité. Ben voilà. C'est euh, ce que dit, en fait,
0: Chris Il n'y a pas de vérité. Donc, chacun faites de vos vérités pas... à non, votre a... vécu.
1: Il n'y a pas la vérité avec un grand V. Cependant, il y a des vérités qu'on peut former à l'aide du rationalisme et à l'aide de l'expérience. C'est tout, le, tout le, le propos de Descartes dans « La critique de la raison pure », par exemple, qui explique qu'on peut arriver à des vérités universelles par la rationalité, tout en tenant compte de l'induction. À l'époque, l'induction, ça voulait dire l'essence, en fait. Et il nous explique même qu'on est incapable d'organiser dans notre tête nos perceptions si on n'a pas d'entendement. Donc, on a besoin de la rationalité, de l'entendement, mais également des sens euh, pour arriver à des vérités qui sont universelles. Et voilà, les vérités universelles, aujourd'hui, euh, l'eau, eh bien c'est H2O pour absolument n'importe qui qui que vous soyez cette vérité est universelle. Ouais. Euh, si je vous euh, fais sauter euh, d'un 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 immeuble de 32 étages, eh bien vous ne saurez pas voler, vous allez descendre. C'est une vérité ouais. universelle grâce à la loi de la gravité. Tout ça c'est la science qui l'a trouvé et donc il y a quand même des vérités et des certitudes qu'on peut former oui, oui. à l'aide de et la rationalité. Voilà, mais c'est important de c'est important de le rappeler. Et puis, c'est important de, de, de se dire que tout n'est pas relatif, parce que justement, les religieux adorent quand on dit que tout est relatif. Si tout est relatif, laissez-nous croire ce qu'on a envie de croire, laissez-nous prendre toutes les personnes qui sont perdues et un peu esselées et apeurées, et puis on va leur faire croire à notre vérité relative. Non, la vérité n'est pas relative, elle est universelle. En revanche, les croyances sont relatives. C'est pour ça qu'il faut bien faire, comme le dit Spinoza, à mon avis, une scission claire entre ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine du savoir. Ce qui permet de se rappeler que toute croyance est relative et que tout savoir est universel. Après, on peut questionner, critiquer une croyance, euh, critiquer un savoir, réfuter éventuellement, si on en a les compétences euh, intellectuelles ou scientifiques, réfuter un savoir, mais le savoir n'est pas relatif. C'est justement ce que nous ont apporté les gens comme Descartes. Euh, oui. qui, 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 cherchait, qui cherchait, euh, nous disait Descartes en philosophie des vérités aussi universelles et aussi indubitables que dans les mathématiques et surtout euh, l'algèbre. Donc voilà, c'est ça, c'est ça la vérité. Et moi, c'est oui, Mais, C'est série, crise rien. on n'est pas autre chose, hein. Bah, – Krishnamurti, ils sont, je
0: pense, exactement sur les longueurs d'ombre, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sortis des, re, des, des religions et justement des relativismes des religions. – Ouais, mais euh... Krishnamurti,
1: c'est quelqu'un qui ne croit absolument pas en quelques vérité que ce soit. Or, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je crois en certaines vérités, en les vérités qui sont démontrées, notamment par les théories de la connaissance qu'on a aujourd'hui, les, thé les théories des connaissances, tout dépend du, science, du champ scientifique dans lequel on s'exprime, mais il y a des vérités, pour moi, véritablement, le péché d'orgueil et le péché de dogmatisme et le péché qui fait en sorte que des hommes par la domination imposent à d'autres hommes, c'est d'un côté l'ignorance des uns et de l'autre côté des gens qui confondent croyance et savoir et qui veulent imposer en fait, euh, qui veulent imposer leurs croyances au reste du monde. Oui, mais Grélamurie,
0: en fait, que chacun est son propre maître. Hein, donc, il, il n'impose absolument... Il n'impose rien. S'il si, si avait imposé, justement, il aurait été le gourou. Il aurait imposé, non, effectivement, ses convictions. Il n'impose rien. chacun est libre de penser ce qu'il pense et, 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 et de vivre, effectivement, en fonction de ce qu'il est en train de, de vivre comme expérience.
1: Non, non, il n'impose euh... rien. Il relativise tout. C'est ça, mon problème avec lui. C'est pas qu'il impose, c'est qu'il relativise absolument tout. C'est-à-dire que pour lui, bon. comme dirait euh, le, le philosophe Miguel c'est ce sont des philosophes qui... Pour eux, tout est relatif. Si pour eux, tout est relatif, le fait de dire tout est relatif est déjà en soi une proposition absolue. Mais en plus, si tout est relatif, saute par la fenêtre, mon gars, et tu verras que tout n'est pas relatif. Il y a des choses qui sont... <rire> non, mais ça n'est pas,
0: pas ça. Je pense qu'il y, qu y a un problème, effectivement, de... de non, en fait, il est dans la, le déconditionnement du mental.
1: Il nous dit qu'il faut de, se déconditionner de... du mental, que tout ce qu'on apprend par les connaissances, tout cela est relatif, tout ça n'est pas vrai. Bref, je... Peu importe, peut-être que je le connais mal, peut-être que tu as raison, ce n'est pas sur lui que je voudrais, mais en tout cas, je voudrais vraiment alerter sur le fait qu'il faut pas non plus sombrer dans le relativisme où euh, rien ne serait accessible à nos connaissances et que on ne pourrait rien non, savoir. Il y, a, il y a des vérités qui sont universelles, quelqu'un qui est un esclave n'est jamais heureux, ça c'est universel. Donc je veux dire, qu'on on, on mutile quelqu'un, il souffrira, qu'on le, qu le mutile mentalement. Je voulais juste finir vite fait avant de te laisser la parole, sur le conditionnement religieux dont tu nous parles, pardon. Et tu as raison, et c'était la raison pour laquelle tout à l'heure je t'emmenais sur Descartes. C'est-à-dire que tu parles du conditionnement religieux et tu as raison, mais ça, tu pourrais l'appliquer à absolument tout. Ce que tu manges, si mes enfants sont végétariens, c'est parce que je le suis. Peut-être plus tard remettront-ils eux-mêmes tout ça en question, mais pour l'instant, s'ils sont végétariens, c'est parce que je le suis. Si mes enfants parlent français, c'est parce que je parle français, sinon mmh. ils parleraient allemand. Euh, etc, etc donc en fait tout est conditionnement et c'est exactement là où en venait Descartes c'est qu'il disait un jour dans sa vie il faut tout déconstruire absolument tout pour tout reconstruire à la lumière de la rationalité et avec méthode voilà donc c'est c'est un peu ça c'est c'est ce que je te disais c'est-à-dire que on peut entrer dans un hyper euh, comment dirais euh, comment on dirait Descartes dans un euh, dans une hyper critique une critique hyperbolique nous dirait-il mais avec méthode faut pas critiquer comme les sceptiques pour critiquer et pour dire que rien n'est vrai. Parce que là, c'est pareil. Après, on sombre dans la paranoïa, voire dans le nihilisme. Ce que je vais expliquer par là, c'est que le fait de tout remettre en question, c'est quelque chose qui est transitoire. Ensuite, on se forge nous-mêmes à l'aide de notre intellect, de notre entendement, de nos, de nos connaissances, des, des, de l'instruction qu'on s'est donnée à soi-même. On forme quand même des vérités. Des vérités qui, voilà, si aujourd'hui je te dis, euh, la terre est ronde, ni toi, ni moi, on l'a vérifié. Pourtant, on sait que la terre est ronde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça qu'on qu qu se forge par nous-mêmes et véritablement, j'y reviens euh, ceux qui nous écoutent ou peut-être toi, euh, Pascal, vous allez dire que je radote, mais c'est parce que pour moi, c'est là qu'est la véritable opposition. La véritable opposition et le véritable problème, c'est dans les gens qui confondent les croyances et les savoirs. Ils vont douter de savoir. Et ils ne vont pas douter de leurs croyances, ou alors ils vont douter de rien du tout chez les plus abrutis. Ils vont douter d'absolument rien, et tout ce qu'il y a dans leur tête, ils vont penser que c'est une vérité révélée. Et c'est ça pour moi le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne doutent pas, ou alors ils doutent des mauvaises choses. Et puis il y a des gens qui sont pas, regarde, aujourd'hui, on a des gens qui font du relativisme culturel, qui nous disent, ah ben, le voile finalement, c'est peut-être quelque chose de bien, il faut quand même l'accepter. Mais c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas solides sur leur savoir. Et du coup, on arrive à leur faire relativiser leur savoir, et alors que ces gens, si ça se trouve, on n'arriverait même pas à leur faire relativiser leurs croyances. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut relativiser les croyances, mais ne jamais relativiser un savoir. Quand un savoir est établi, on peut avoir un esprit critique dessus pour, pour le former, pour le faire évoluer, pour l'endurcir, pour, pour lui donner de meilleures bases. Mais on ne doute pas comme ça d'un savoir. Un voile sur la tête d'une femme, c'est quelque chose qui sera toujours néfaste et je pourrais l'expliquer comme je l'ai fait dans de nombreuses vidéos en long, en large et en travers, ou comme l'ont fait de grands auteurs, tu citais tout à l'heure Chador Javan, qui l'a montré dans Balévoile d'une manière extrêmement rationnelle, eh bien, il y a des gens, on l'a vu, qui sont capables de douter de ces vérités-là, qui sont capables de relativiser ça au nom de la culture, au nom de l'antiracisme, au nom de que sais-je. Mais tu vois ce que je veux dire Pour moi, là est le véritable problème, et je pense que là-dessus, on n'est pas d'accord, et du coup, bah, je te laisse me, je te laisse me donner ton point de vue opposé.
0: Ben, on n'est pas d'accord. Euh, en même temps, c'est ce, euh, peu ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure, c'est que pour moi, effectivement, il faut dissocier complètement euh, ce qui est la foi euh, en termes de croyances monothéiste et ce qui est effectivement de l'ordre de la raison, qui, qui ont tous été antagonistes, même si effectivement, euh, euh, au fur et à mesure, les, les religions euh, ont bien été euh, obligées de de se de de se faire à la raison pour essayer quand même encore quelque part d'être compatible tu sais moi en fait ça me fait penser aussi à puisqu'en en fait il est décédé récemment et on en parle comme quelque part euh, de façon élogieuse en disant c'était un grand pape justement euh, euh, intellectuel en parlant de de Benoît XVI qui a cohabité au Vatican euh, avec euh, le pape François euh, et je me dis c'est toujours la même ritournelle en fait c'est quelque part euh, on recommence toujours les mêmes euh, les mêmes euh, le même obscurantisme quelque part c'est-à-dire que on refuse toujours en tant que croyant euh, même si on essaie d'être plus moderniste même si la raison justement essaie de un peu imprégner ses propres convictions on arrive on arrive quand même toujours au, au au bout du bout à la même chose c'est-à-dire en fait euh, à l'incapacité de mettre en question ce que la foi a été comme euh, comme des raisons comme euh, impossibilité de vivre sa propre vie et euh, justement euh, déjà Ratzinger euh, futur Bois, euh, Benoît XVI en fait dis, disait euh, disait ceci et ça pour moi c'est c'est viscéral à toute religion pas simplement évidemment à la religion catholique il disait notamment ceci opposer un magistère à l'Église au magistère, à l'Église, un magistère suprême de la conscience, c'est admettre le principe du libre arbitre, du libre examen, incompatible avec l'économie de la révélation et sa transmission dans l'Église comme une conception correcte de la fonction du théologien. Et je pense que, là, en fait, on est toujours effectivement à ce dilemme, à cette euh, impossibilité de concilier les contraires, à savoir ce que la religion, en fait, veut imposer est-ce que la raison raisonnante euh, tente de remettre en question justement par, par rapport à cette, euh, à cette opposition et donc euh, on arrive toujours au, à l'impossibilité en fait de vivre sa vie si effectivement on continue à croire euh, dans une religion quelle qu'elle soit et euh, et pour moi effectivement c'est consubstantiel euh, à la religion la religion en fait a une vérité qui descend du ciel mais qui en fait n'a jamais qu'une une vérité patriarcale que le que le, que le prêtre que l'imam ou que le rabbin en fait s'approprie et en fait euh, cherche à imposer à aux croyants qui euh, qui, qui, qui éventuellement euh, euh, tombe peu ou pro sous sa coupe
1: Ouais, alors là, tu reviens euh, sur les religions, mais là-dessus, on s'est mis d'accord dès le départ, les religions sont des sectes. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je suis du côté oui, de mais, la euh, oui. Les religions sont des sectes, mais c'est pas parce que euh, les religions sont des sectes qu'on doit s'empêcher d'avoir tout questionnement métaphysique euh, qui, chez nous, au moins en Occident, a au moins 3000 ans, si je m'arrête au pré socratique. Je veux dire, c'est quand même des questions qui sont, pour certains, importantes, et... Dieu merci dans nos pays, on a acquis le droit de s'en foutre. Et je trouve ça très bien. Simplement, je dis que c'est pas parce qu'une personne euh, se pose des questions métaphysiques et pose l'hypothèse de Dieu comme les matérialistes athées posent l'hypothèse des multivers que ce sont forcément des crétins. Il y a des gens ouais. très intelligents. Voilà, c'est. Je veux dire, quand on quand on voit, par exemple, Pascal, inventeur de la calculatrice, c'est quand même quelqu'un qui a posé le pari de Dieu. Euh, quand on voit… Euh... Bref, je vais pas redire, mais voilà, bref… Euh, et, puis, et puis oui certainement... oui mais en même
0: temps il a posé oui il, il, oui non en fait non, on, mais tu sais c'est comme moi en fait on peut être extrêmement intelligent sur le plan intellectuel et sur le plan en fait de la foi extrêmement enfantin hein, je veux dire euh... c'est
1: exactement ce que je dis c'est pour ça qu'il faut toujours penser à relativiser les croyances qui peuvent être extrêmement infantiles et pas que dans les religions d'ailleurs et il faut véritablement être sérieux sur les savoirs, et quand on impose un savoir, quand on impose par exemple en République par des lois un comportement, il faut être bien sûr que ce savoir est universel. Il y a parfois aussi en République des lois qui nous sont imposées et qui sont des croyances. Hein. Euh, je veux dire, quand on dit euh, aujourd'hui, on va enlever tous les impôts aux pauvres, et puis on va enlever les droits chômage aux chômeurs, et puis ces espèces de feignants euh, vont trouver du travail, c'est une croyance. Je veux dire, euh, parce que dans les faits, euh, en France, on a 400 000 emplois disponibles et 5 millions de chômeurs. Alors, je suis pas très bon en maths, mais mais là, quand même, on voit que ça rentre pas. Donc, c'est une ouais. croyance. Euh, je veux dire, les croyances sont partout. Et à mon sens, on réduit la lutte contre les croyances, on l'a on, on l'amoindrit en ne restant attaché qu'aux religions. Les croyances sont partout. Bien et sûr. Effectivement, ce qu'il y a de plus néfaste dans les religions, c'est que les croyances sont organisées en système. Et c'est un système qui, on l'a vu, si on lui casse pas les dents, comme le dit Voltaire régulièrement, devient totalitaire, donc il faut faire attention à ce monstre à qui il faut couper les griffes et casser les dents, comme disait Voltaire. Il faut faire attention à lui, mais je pense qu'avec le catholicisme, pour l'instant, on est un peu tranquille, c'est-à-dire qu'il ouais. fait encore quelques adeptes, mais il a plus beaucoup de puissance et de force en Europe. Par contre, on a l'islam qui nous casse les pieds, donc il va falloir la surveiller, et on a aussi quelques matérialistes athées et quelques politiques qui, avec des éléments de langage, arrivent à nous faire croire euh, bah que les chômeurs sont tous des feignants euh, que les patrons sont tous des gens bien qui les pauvres distribuent tant qu'ils peuvent mais bon ils ont besoin de 8 piscines et de 5 villas euh, voilà euh, vois-tu les, les, les croyances pour moi sont partout et véritablement c'est là qu'est pour moi, à mon sens, le problème, il est dans les gens qui, j'y reviens encore une fois, euh, mélangent dans leur tête ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine de la démonstration sérieuse et qui est donc une vérité universelle et donc universalisable et donc potentiellement imposable avec bonne avec bonne raison. C'est-à-dire Quand on dit que la démocratie, c'est le meilleur des systèmes qui existent, je veux dire, on l'a expérimenté, on le voit. C'est vrai, c'est le meilleur système qui existe. Mmh. Pas le plus parfait, est, il n'est pas parfait. Il n'y a aucun système parfait, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc voilà, voilà où, où j'en finirai en tout cas pour moi. Et puis, je te laisse peut-être faire une phrase de quelques phrases de conclusion. En tout cas, pour moi, véritablement, mon problème n'est pas forcément avec les religieux. Bien que pour moi, je le répète et je n'en ai pas honte, les religions sont des sectes et c'est ce que je pense. En revanche, je n'ai aucun problème avec les gens qui ont des croyances religieuses, avec le fait de pouvoir raisonner avec eux et de les prendre pour des gens intelligents, parce que je sais que nombreux le sont. Euh, mais simplement, il ne faut, selon moi, pas confondre ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine du savoir ou de la connaissance. Voilà.
0: Oui. Écoute, en tout cas, Cyril, je te remercie pour cet échange. Et je te dirais, en fait, que quelque part, je pense que foncièrement, on est d'accord. C'est-à-dire que tu es spinoziste et du coup, en fait, la raison pour toi, effectivement, est centrale. Et euh, je pense que, comme Spinoza, effectivement, euh, les religieux sont porteurs d'une religion et qu'en tant que tels, quelque part, ils ont une responsabilité aussi et que euh, ça, la propagation de leur croyance n'est pas innocente, ça a un impact, ça influence, et que de ce fait-là, effectivement, euh, s'il n'y avait pas de religieux, il n'y aurait pas de religion, et que pour moi, on ne peut pas faire, en fait, euh, l'impasse de l'un euh, et de l'autre et que, du coup, euh, un... un, un un religieux, euh, j'ai quelque part envie de dire, entre guillemets, euh, sans, sans prendre à partie la personne elle-même, un religieux, quelque part, euh, aussi néfaste que la religion qu'il porte, à savoir, effectivement, qu'il continue à colporter des chimères.
1: Eh bien, écoute, ce sera la conclusion de cet échange entre nous. Merci beaucoup, Pascal. Je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao,
0: ciao. ciao. Salut.